0: Einen wunderschönen guten Abend. Wieder heute eine neue Folge Alles Lab, der Fantasy Love Lab Podcast. Über die Mittellande, die Südlande, die Ostlande und alles andere. Ihr kennt es, ähm, deshalb habt ihr ähm, seid ihr dabei. Wir haben heute außer der Alex. Hallo Alex. Hallo Tom. Eine Gästin, die Nicole. Hallo Nicole. Die uns zu unserem Thema der Tournei der Südlande etwas erzählen wird. Die Tournei gibt es wohl schon sehr lange, aber die Eingangsfrage ist wie immer, sag mal Nicole, wie bist du eigentlich zu diesem Hobby überhaupt gekommen? Warum, warum machst du das und machst nicht irgendwas anderes? Hallo
1: Alex, hallo Tom, schön, dass ich da sein darf. Um, ja, gute Frage. Um, eigentlich hat mein Mann mich infiziert. Wir sind zusammengekommen und genau zu dem Zeitpunkt, wo sie die Vorbereitungen für die Tournei hatten. Und er hat Unterstützung gebraucht und hat er erzählt, ja, um, neben dem Mittelalter gibt es ja auch sowas, was man als Fantasy-Rollenspiel machen kann. Man kennt es von den Computerspielen her. Und um, hat mich dann sozusagen in dieses Thema mit reingeschmissen.
2: Also hat, hat er dich, äh, was heißt reingeschmissen, mitgezerrt, so an den Haaren? Und <lacht> oder, oder einfach nur hat er, war das, das dann so in, inspirierend, dass du sagst, ich will das jetzt unbedingt auch?
1: Also sagen wir es mal so, Rollenspiele am PC selber spiele ich ja auch und ähm, fand das schon irgendwie interessant. Von wegen, oh ja so ein Charakter mal wirklich zu spielen, man kennt es ja auch aus dem Film. Und dann hat er gesagt, ja komm, wir machen sowas, guck dir an, vielleicht interessiert dich das Ganze oder nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen hat er in Anführungsstrichen mich mitgezerrt in das Thema, um mir zu zeigen, was ist Lab, äh, was kann man alles machen und ja, hat mir auch diverse Bilder gezeigt von Gruppen, weil wie gesagt, ich bin ja eigentlich aus der Mittelalterszene und hat er mir Fotos gezeigt hat gesagt, guck mal, ist das, Sag ich, boah, geil, 15 mhm. Jahrhundert, richtig tolle Darstellung, sagt er, oh, nee, nee, das sind Lapa <lacht> Und dann war ich angefixt. <lacht> <lacht> okay, weil die historische Darstellung so ein bisschen... Genau.
2: Mhm. Hervorragend. Nun bist du ja heute hier zu einem ganz bestimmten Thema, nämlich ähm, zu dem Thema auch Südlande und eurer Tournei, mhm. die ihr da veranstaltet. Ich würde erstmal generell erstmal was zu, zu den Südlanden erfahren. Wir kennen ja die Mittellande ähm, so, so ein bisschen, da gibt es ja schon einige Länder. Was für
1: eine Kampagne sind die Südlande? Also die Südlande ist im Endeffekt genau das Gegenstück zu den Mittellanden, es ist eine IG, eine Interessengemeinschaft und es ist einfach nur ein Spielkontinent, ähm, wo halt verschiedene Orgas und äh, Gruppen, Vereine die Möglichkeit haben zu spielen.
2: Mhm. Und das heißt auch verschiedene Länder kommen unter diesem Deckmantel oder Kuppel Südlande zusammen?
1: Richtig, es gibt zum Beispiel bei der IG Südlande auch eine riesengroße Karte, die man sich anschauen kann, welche Länder oder welche Reiche dort vertreten sind und ähm, manche existieren seit Jahren, manche sind irgendwo klein in der Ecke und bis auf eine einzelne Person ist da keiner mehr, weil die ganzen Orgas ja so nach und nach auch irgendwie auseinanderdriften.
2: Oh. Was sind denn noch so, so Länder, von denen man gehört haben könnte, die bei den Südlanden verweilen?
1: Also bekannt ist das Königreich Tantalus. Das ist zum Beispiel das, was wir von unserer Gruppe aus bespielen. Ähm, dann gibt es auf der Karte noch so eine kleine Ecke, das nennt sich La Roche. M wird auch von jemand aus unserer Truppe bespielt. Und ach, was gibt es denn da noch alles? Meine Güte.
0: <lacht> also ich kenne nur Jagdtanei.
1: Ja, den Namen kenne ich auch, aber ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob es auf der Südlande sind oder nicht. <lacht>
0: sind sie hier unten rechts? Es ist quasi eine, äh, eine Abspaltung Torogneis. Nice.
1: Ah.
0: Oh, ich dachte, deine <lacht> 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 ähm,
2: Ist Samarkand auch da runter oder Samarkand-Mittellander? Oh,
0: Gute Frage. Du
1: fragst mich als was Interessantes. Keine Ahnung, da müsste sich tatsächlich auf ah, der ah, ah, Karte okay. selber mitschauen und ich kann
2: es dir wirklich gerade nicht sagen. Alles klar und
1: was macht die südlande anders als die mittellande eigentlich gar nichts anders es ist halt im süddeutschen raum wo auch unter anderem sehr viele gruppen mit vertreten sind ähm, also viel anderes machen wir nicht wir spielen wir haben spaß wir hauen uns mal gegenseitig auf die nase und trinken anschließend was <lacht> Ich dachte an so, so Länderkonzept, also ich, ich, ich habe mir jetzt so ein Klischee
2: vorgestellt, die Südlande bespielen Länder, die im Süden liegen und warm sind und mehr Wüste und mehr Palmen und Kamele.
1: Nein, nein, also <lacht> das nicht. Südlande in dem Sinne mit äh, draußen ist es schön und wir haben Palmen und so ist es nicht. Mhm. Es ist einfach nur ein Kontinent, die Südlande. Wenn es die Mittellande gibt, dann gibt es auch die Nordlande, warum sollte es nicht die Südlande oder die Westlanden hm. geben? Also mhm. im Endeffekt nur eine Himmelsrichtung.
2: Ja. Okay, mein Schubladen geprägtes Hirn würde aber halt aus Nordlande eher alles machen, was mehr Richtung Wikinger, Eis und Schnee und äh, was auch immer geht. Und die haben ganz viel Fell an und so. Und deshalb wäre Südland bei mir. Äh, ja, ich weiß, das ist ja wahrscheinlich sehr biased gedacht gerade, aber das war meine Assoziation zumindest. Und wenn ich kann mir vorstellen, dass vielleicht andere das auch haben. Das heißt, Nein. so vom, vom Rüstungsstil und auch von, von dem, wie die SpielerInnen da rumlaufen, ist das durchaus auch alles querbeet.
1: Genau, also im Endeffekt ist die Südlande nur, oder nicht nur, aber für den süddeutschen Raum, wie zum Beispiel Bayern, Österreich und sowas drumherum. Also deswegen die Südlande wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum so, es so genannt wurde.
2: Okay, weil die Orgas sich eher im Süden des deutschsprachigen Raums bewegen. Unter anderem auch, ja. Mhm. Da habe ich schon mal ganz viel gelernt gerade. Mhm.
0: Aber kommen wir mal ähm, auf die Tournei der Südlande. Ist es, weil du vorhin sagtest, Tantalos, ist, sind die Südlande, sind, sind die Tournei der Südlande immer in Tantalos oder sind die immer außerhalb auf so einer Insel, wo man dann hinfährt und dann ist das die Tourneiinsel? insel Wie kann ich es mir vorstellen?
1: Also es kommt darauf an, wer der Gastgeber ist. Wir haben ja bei jedem ähm, bei jedem Tournei einen ähm, Landessieger und dort wird, wenn gewünscht wird, wenn die Orga sagt, ja, wir haben genug Leute, wir können da stimmen, dann wird sozusagen die Tournei auf deren Heimatplatz äh, das Ganze ausgeführt. Zwischendurch hat man auch gesagt gehabt, okay, wenn jetzt einige Orgas sind, die sagen, hm, wir sind zu klein, wir möchten auch gerne eine Tournei machen, dann gibt es einen neutralen Punkt, der dann irgendwo in Anführungsstrichen ähm, festgelegt wird, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt in der Nähe von XY, da ist ein riesengroßes ähm, Feld, da können wir die tunnel ausrichten. Also es ist nicht in Tantalos oder in ähm, Silberbach oder was weiß ich nicht wo, es kommt halt immer drauf an, wer Gastgeber ist oder ob man sich irgendwo neutral einem Punkt, man kann auch sagen, dass der Gastgeber XY nicht die Möglichkeiten hat und dafür ein Reich sagt, ja, wir haben genug Platz, wir würden das gerne bei uns ausrichten, ähm, aber unter dem Banner von dem Gastgeber.
0: Mhm. Okay, und wer ist jetzt ähm, wer ist es jetzt dieses Jahr oder nächstes? Wann, wann, in welchem Rhythmus findet das denn Ganze denn statt? Also die Tunai findet alle zwei Jahre
1: statt mhm. und dieses Jahr haben wir zum Beispiel die Tunai vom 17. bis zum 20. Mai und wir haben als Gastgeberland die Rote Legion, das Rote Imperium.
0: Klingt jetzt nicht nett. Hm? Das klingt jetzt nicht nett. Ähm, das ist nur, weil du Star
2: Wars geprägt ist, dass alles, was mit Imperium <lacht> zu tun hat, das war schlecht.
1: Man, man munkelt, dass die Rote Legion, das ähm, Rote Imperium ein bisschen böse ist, aber die Gastgeber sind freundlich, also wir von der Bruderschaft haben keine Probleme mit dem Roten Imperium,
2: Aha.
1: Mhm. aber ähm, die haben es wirklich verdient, sie haben es schon mal geschafft, Landessieger zu werden Aha. und ähm, da hatten wir die Regelung, dass wir dann unter anderem auch gesagt haben, naja, nicht immer der Landessieger kann das stemmen, es darf sich auch jemand anderes bewerben, der die Möglichkeit hat und da war die Rote Legion noch etwas schüchtern gehe ich mal von aus und dieses Jahr oder dieses Mal haben sie gesagt, sie wollen es durchziehen, sie wollen es machen und es wird sehr spannend.
2: Mhm. Also nun handelt es sich ja um eine Tournei, die mhm. ihr dort veranstaltet. Für jemanden, der vielleicht noch nie auf einer Tournei war und nicht weiß, um was es da eigentlich geht oder wer was was wie funktioniert sowas?
1: Also es ist nicht das ähm, klassische Turnier, wie man das aus den Filmen, aus den Ritterzeiten her kennt, sondern es ist einfach nur ein, wie soll ich sagen, die Reiche treffen sich und können sich ähm, untereinander in verschiedenen Disziplinen messen mit Weitwurf von Baumstämmen oder Steinwurf. Dann gibt es im Endeffekt halt Punktebewertungen. Ähm, es gibt dann zum Schluss die äh, Einzelpunkte, also für die einzelnen Spieler, und es gibt dann halt auch Wettbewerbe, die wir für unsere Gruppenreiche haben. Das sind dann sozusagen die Landespunkte, die man bekommen kann. Und ähm, ja, das findet dann halt so über diese vier Tage dann statt. Mhm. Ähm, zu verschiedenen Zeitpunkten. Und jeder kann sich dann halt dementsprechend melden. Wenn einer sagt, boah, ich kann ganz gut die Steine weit werfen, dann macht das als Einzeldisziplin. Das ist auch eine lustige Unterhaltung für das ähm, Publikum, was sich das Ganze anschaut. Und im Endeffekt... Ja, also man kann sich auch mit ähm, zum Beispiel Schwertkampf beweisen. Genau, da haben wir zum Beispiel auch das für das normale Volk und auch für den Adel. Da gibt es die Bereiche. Und ähm, ja, es ist eigentlich ein großes Beisammensein, Spaß haben und diese vier Tage herrscht dann wirklich mal Frieden und man kann sich trotzdem dann behaupten, in irgendwelchen Disziplinen.
2: Mhm. Und jeder darf antreten.
1: Genau. Jeder, der möchte. Wir haben teilweise auch Kinderdisziplinen, ähm, wie zum Beispiel den Hufeisenwurf. Wenn die älteren Herren und Damen aus dem Reich sagen, ach nee, ich kann mich nicht mehr gut bücken, dann können das die Kinder gerne machen, dass die sich dann ein bisschen nach vorne beugen und die haben auch mehr mhm. Schuh. haben wir festgestellt. <lacht> und ähm, von daher, es gibt natürlich auch Disziplinen, die wirklich aufgeteilt sind, die nur für den Adel sind oder nur für das Volk.
2: Ach so, und dann wird da nachgeprüft, wenn sich jemand als Adlige anmeldet? Ich musste gerade an meinen meiner Lieblingsfilme Ritter aus Leidenschaft denken, <lacht> dass sich jemand halt aus, als Adlige ausgibt, der gar keiner ist. Kommt sowas vor?
1: Um, bis jetzt ist es noch nicht vorgekommen, weil jeder Gastgeber verlangt auch von den Adligen, dass sie sich beweisen müssen. Entweder mit jemandem, äh, der für sie spricht und sagt, ja, das ist ein Adeliger oder ein Adelsbrief oder wenn die Gefolgschaft mit dabei sind. Das kommt halt immer darauf an, welches Gastgeberland, welche Adelsprüfung ähm, die Regeln dafür haben.
2: Also muss, müssen die dann mit zum Brief auftauchen mit, hier ist mein, meine Adelsurkunde?
1: Wenn der Gastgeber das so möchte, ja.
0: Okay. Was natürlich ziemlich gut ist weil man dann ähm, auch darüber mal ein Spiel hat, über dieses Beweisen und ähm, und so weiter. Gibt es dann auch so Minne-Wettbewerbe oder so? Also gibt es Minne, ähm, wird das gespielt, also sprich, das das Beminnen ähm, in verschiedenen Arten, mindere, also niedere, höhere Minne und so weiter, der adelsdamen oder Herrschaften, die dann so anwesend sind, wird das, ist das ein Teil der Turnei oder ist das eher so ein am, am Rande stiefmütterlich Behandeltes, wie ist, denn, wie ist denn das bei euch gedacht?
1: Also den Minnewettbewerb haben wir nicht, weil es halt schwierig ist, das unter anderem auch umzusetzen, beziehungsweise die Spieler das auch wirklich spielen wollen, ähm, natürlich haben wir Barten auf der Turnei, die dementsprechend musikalisch das Ganze unterhalten. Mhm. Um, es gibt zum Beispiel eine Disziplin, das nennt sich der Kompatant, da hat jeder eine Kette mit fünf Kugeln und wenn natürlich jetzt die Alex sagt, ha, ich bin sehr gut im Minne, Tom, ich fordere dich heraus, mhm. dann habt ihr untereinander äh, einen privaten, in Anführungsstrichen, Wettstreit. Wenn natürlich Alex gewinnt, musst du, Tom, eine deiner Kugeln abgeben. Sagst du aber, ne, ich kann überhaupt kein Minne und hast auch so eine Kompatantenkette dann hast du verloren. Dann musst du auch abgeben.
0: Okay.
2: Kann man sich dann, wenn man diese Kügelchen hat, in jeder Disziplin herausfordern? Oder gilt das nur jetzt für die Bahn?
1: Nee, das kannst du mit jedem im Endeffekt. Also jeder, der so eine Kette trägt, das muss er offen tragen, mhm. dass man halt weiß, okay, das ist ein Kompatant, der macht den Wett äh, Wettstreit mit und der sollte es natürlich beherrschen können. Also wenn mhm. du jemanden herausforderst, wo du zum Beispiel im Schach ganz gut bist und du suchst dir jemanden, der es nicht kann, das wäre schon unfair. Aber ansonsten, wenn einer sagt, ja, ich kann das auch. Deswegen, so ein Mindelwettbewerb kann jeder untereinander als Kompetenz zum Beispiel ähm, das machen. Oder wenn der Gastgeber natürlich sagt, ach, das ist ein sehr, sehr interessanter Wettbewerb, dann können die auch dementsprechend das als Wettbewerb mit einbringen.
2: Hm. Mhm. Aber es gibt bei diesen Disziplinen nicht um Schwert- oder Kampfdisziplinen, sondern alles andere drumherum.
1: Wie genau meinst du das? Jetzt? Also,
2: also wenn ich so ein habe... Ich fordere jemanden zum Schwertkampf heraus. Mhm. Also das geht auch?
1: Das würde auch funktionieren. Wenn okay. sie sagen, sie wollen halt nicht an den regulären Disziplinen bezüglich Schwertkampf oder so ähm, teilnehmen, sie möchten das gerne als kompetenten Wettbewerb haben, mhm. dann dürfen die das auch gerne machen.
2: Ah, okay. Das ist sozusagen der, der freie Rogue-Wettbewerb neben, neben der Tonnei in allen möglichen Disziplinen. Genau. Mhm. Aber man versucht sich schon, einen Gegner zu suchen, der auch irgendwie die Skills dafür hat, weil wenn ich mir jemanden aussuche als, als Baden, die sagt, von wegen, von, von der Person weiß ich, dass, dass die auf jeden Fall Performance Anxiety hat, und sowas, die ich machen wollen würde, dann wäre das ja schon ziemlich mies.
1: Ja, also dadurch, dass wir ja auch eine faire Tournee sind, macht es <lacht> natürlich Sinn, dass man mhm. sich auch dementsprechend jemanden sucht, der das auch machen kann. Weil äh, wäre genauso, wenn jetzt so ein Riese ankommt und sich einen kleinen Zwerg sucht, von wegen, ah, wir machen jetzt einen Boxkampf. Mm. Mhm. mhm.
2: Schon klar. Wäre nicht fair. Ich möchte mich mit euch geistig duellieren, aber wie ich sehe, seid ihr unbewaffnet. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Schöne Beleidigung. Wirklich, schöne ganz, Beleidigung. Ganz,
2: irgendwo ist es, glaube ich, ein Klassiker. Ich weiß gar nicht, woher ich den geklaut habe. Das sind nicht meine Worte. Ich, mir fehlen sie gerade nur wieder ein.
1: Mhm, mhm.
2: Ja. Okay, mit wie vielen Spielern rechnet ihr ungefähr?
1: Also der aktuelle Stand ist ähm, knapp 500.
2: Mhm. Wow, das sind ja schon mal ganz schön viele. Das heißt nur Spieler oder auch NPCs?
1: Ähm, das ist alles komplett drin. Die GSCs, die ganz normalen Spieler, ähm, da sind auch die Gastgeber mit drin. Und unsere Taverne ist mit drin, unsere Tourneigarde ist mit drin. Also wirklich komplett das Paket. Mhm. Und mit uns von der Orga kommen auch nochmal ungefähr 30 Leute zu. Also wir sind dann wirklich auf dem Platz mit kleinen Kindern bis zu den älteren Herrschaften knapp 530, 540 Leute dann plus
0: minus.
2: Mhm. Das ist eine Menge. Auf jeden mhm. Fall. Welche Funktion übernehmen die NPCs dann bei euch?
1: Also... So richtige NPCs haben wir in dem Sinne nicht. Also wir haben unsere ähm, Taverne, mhm. die machen das Tavernenspiel, die geben halt die Getränke aus und so weiter und so fort. Ähm, dann haben wir halt unsere Turneigarde die unter anderem die Spiele ausrufen, wenn man notermann ist, die ihren Rundlauf machen, die dann wirklich äh, auch die Nachtwache machen, um zu gucken, dass nichts passiert, mhm. die dann auch, wenn es mal zur Verurteilung kommen sollte oder zu irgendeiner Straftat, dass die gleich mit einspringen. Dann haben wir unsere Turnierschiedsrichter, die wirklich jeden Wettbewerb sich mit anschauen und prüfen, läuft das richtig und auch die Bewertung dann dementsprechend abgeben.
0: Mhm.
1: Ja, jeder, der dann noch für sich sagt, er möchte gern was machen, zum Beispiel dieses Jahr haben wir auch eine Gruppe dabei, die... Ähm, abends die Feuershow mit übernimmt, mhm. die Gaukler sind da und wir haben auch diverse Händler, die dann einfach IT spielen und Spaß dran haben.
0: Ist gut, mhm. schön. Ähm, haben die Leute nicht Angst, wenn, die, wenn, die, wenn, wenn du jetzt zwar sagst, okay, eure, eure Gruppe hat kein Problem mit dem Roten Imperium, ähm, aber... Man weiß, man weiß ja so ein bisschen, wenn man sich mit, mit dem Südland mal irgendwie belesen hat, das Rote Imperium ist, glaube ich, das, was in der Mitte ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Mhm. Der böse, der böse, der böse allgemeine Feind. Haben die, haben die spielenden Teilnehmergruppen nicht Angst um ihre Charaktere? Wie habt ihr dieses Thema, wie seid ihr dieses Thema angegangen mit dem, ich erinnere mich da noch an diverse Diskussionen auf verschiedensten Veranstaltungen, Konventus der Südlande und so zum Thema, ja, aber wenn ein dunkles Land einlädt, dann hat, muss man ja Angst um, um das eigene Charakterleben haben und so weiter. Wie, wie habt ihr denn das für euch geregelt?
1: Also die Tournei ist grundsätzlich immer neutral und ähm, es herrscht in der Zeit wirklich Frieden. Es darf nichts passieren. Und wenn andere Spieler sagen, oh, eine dunkle Seite, nee, da will ich nicht hin und das möchte ich nicht. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit habe, in, ein, in Anführungsstrichen ein dunkles Reich zu kommen als Gast, wo mir nichts passieren kann, wann kann ich denn bitte schon mal die Gegend erforschen, erkunden, mir anschauen?
0: Mhm.
1: Wenn ich außerhalb der Tournei hingehe, kann es das passieren, dass da mein Charakter irgendwo anders ist, aber nicht mehr auf der Erde.
0: Ja.
2: <lacht> okay. Mhm. Also das heißt, diesem, diesem Waffenstillstand oder diesem, ja, dieser Ruhe wird getraut.
0: Mhm.
1: Dafür stehen wir von der Bruderschaft und wir versuchen alles dran zu setzen, dass das auch so bleibt. Deswegen haben wir auch unter anderem die Toneiwache. und wir haben bis jetzt, glaube ich, ein einziges Mal ganz am Anfang meiner Lab-Geschichte eine Gruppe gehabt, die haben den Toneifrieden stören wollen, aber das haben sie nicht geschafft.
2: Okay. Mhm. Ja, wahrscheinlich macht das Rote Reich auch nur einmal theoretisch ähm, Stress mhm. und dann wäre das wahrscheinlich das letzte, das wär, dann wäre es wahrscheinlich deren letzte Tournei. Mhm. Ja, um, ja, wenn Wer man, weiß. ja, <lacht> zu sagen, er kommt her. Ich muss an diese, diese Fabel denken, weißt du, von dem, was war das, der Skorpion und, und der Kröte? Wo der Skorpion sagt, bring mich über den Fluss, aber du wirst mich stechen, nein, werde ich nicht. Und dann sticht er sie doch und dann fragt sie, warum? Und er sagt er, weil ich ein Skorpion bin. <lacht> und, und dieses, ich kann nicht aus meiner Haut, das wäre wär blöd, wenn, wenn das Imperium <lacht> alle Leute einlädt und dann sagt, haha, ich habe jetzt alle Adelsleute hier, ihr seid das Todes. Und dann werden sie alle vernichtet oder haben da Stress. Ja. Ich glaube, wenn, wenn sie irgendwann wieder Gastgeber werden, wird mich das sehr überraschen. Mhm. Ja. wir ja, hoffen wir ähm. nicht. hoffen wir nicht. Vielleicht ist es ja gerade dieses Kokettierende mit dem, mit dieser Situation, was ja halt doch ein bisschen den Thrill ausmacht.
0: Ja.
2: Aber das das riecht ja geradezu nach Politikspiel, oder? Dass man sich auf so einer Plattform, auf so einem neutralen Boden, irgendwie entgegenkommt. Wie macht ihr das?
1: Ja, könnte man so bezeichnen, aber Politikspiel haben wir in dem Sinne nicht wirklich viel auf der Tournei. Da gibt es nur dieser kleine Bereich, mit ganz zu Beginn mit der Adelsprüfung, da werden alle Adeligen zu dem Gastgeber in, ähm, ins Zelt geladen und müssen halt dementsprechend beweisen, dass sie wirklich adelig sind oder auch diesen Titel haben dürfen. Das ist halt das eine Politikspiel. Ansonsten gibt es noch beim Politikspiel diesen kleinen Konventus, wo man sich untereinander als Adelsträger ähm, auch ein bisschen austauschen kann über Expeditionen, die geplant sind oder die gelaufen sind. Also das ist bei uns dann sozusagen dieser politische Spielbereich. Die, die Spieler kriegen von uns dann so ein, zwei, drei Brocken in Anführungsstrichen hingeschmissen und haben aber auch die Möglichkeit, sich dann wirklich selber mit reinzubringen in das Spiel. Es wäre so, als wenn ich jetzt einen Pizzateig hinstelle und sage, so, mein Besuch darf jetzt komplett die Pizza selber belegen. <lacht>
2: Schicker Aber, Vergleich.
0: Ähm, das heißt, ihr, ihr, ihr bildet Spielangebote ähm, richtig in Form von Plotlinien, also wirklich so Plots, die man lösen kann, keine Ahnung. Ähm, für das Gesinde dann, dass man da irgendwas macht oder ähm, eher für ähm, ähm, oder eher so, ja, grundsätzliche, grundsätzliche Probleme, je nachdem wie, wie ihr das dann aufbaut, gibt's da, gibt es da irgendwas, was ihr, was ihr da macht? Wenn ihr, wenn du sagst, okay, wir, wir dieses und jenes, so zwei, drei kleinere Brocken werfen wir ihn hin, sind, kann ich das oder können wir das als Spielangebot verstehen, in, in Form von äh, Plotaufhängern, dass ihr Plot anbietet, in, in wie auch immer geartet, oder ist das eher so ein, es gibt grundsätzliche Sachen, die die über mit denen könnt ihr spielen, ihr seid aber nicht dazu gezwungen?
1: Eher das Letztere. Also wie gesagt, wenn man jetzt bei dem Gastgeber oder in einem anderen ähm, Lager sitzt, und unterhält sich über Expeditionen, oder man fängt irgendwas an von wegen, ah, ich möchte gerne übers, äh, übers Meer schippern, weil da hinten habe ich gehört, da soll es ganz, ganz tolle Möglichkeiten geben, etwas Neues zu gründen. Und dass die dann einfach untereinander die Möglichkeit haben, auch zu spielen. Sie müssen nicht nur einfach auf der Tournei da sein und die Disziplinen durchrattern, sondern sie haben auch untereinander einfach für vielleicht für ein eigenes Thema die Möglichkeit zu spielen. Wenn was gewünscht wird, klar wird die Orga ähm, dementsprechend informiert von wegen, hey, wir würden das gerne so und so machen. Gibt es da die Möglichkeiten? Ähm, kann man das irgendwie mit dem Gastgeber absprechen? Aber ansonsten kann jeder und offen spielen wie er möchte mhm.
0: Mhm. gibt es ähm, gibt es denn dann diese spielangebote oder äh, plots von spielergruppen aus oder äh, gibt es das gar nicht Ist Das es ein wirklicher man nennt das ja ambientecon wirklich ein, ein ambientecon als solches
1: also in erster Linie ist es wirklich ein reines ambiente aber mhm. wie schon gesagt, wenn eine Gruppe gerne auf der Tournei irgendwas ausspielen möchte oder irgendwas in die Wege leiten möchte, dann, klar, wird das mit uns gesprochen, passt es rein, kann man das mit einbringen, weil es bringt uns ja nichts, wenn sie plötzlich auf der Tournei über eine ähm, bevorstehende Schlacht die Leute zum Beispiel rekrutieren wollen, da muss man halt gucken, hm, passt das jetzt genau rein, weil wir sind ja eigentlich ein Ambientecon. und bevor es dann unter den Lagern irgendwelche Brodeleien und Schwierigkeiten gibt, dann wird es besprochen, aber wenn jemand eine Idee hat und sagt, oh, ich würde ganz gerne auf der Turnheit das und das als Plotthema haben, wie sieht's aus, kann ich das machen, ähm, dann wird sich angeschaut und dann kann man das mit einbinden.
0: Gibt es das denn? Also gibt, passiert sowas häufiger für euch oder wie ist denn das? Also bis jetzt kam nur
1: einmal das Thema, ich möchte gerne als Plot den Dieb spielen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, wenn wird das alles untereinander in kleinen Gruppen besprochen mhm. ähm, oder die Lager, die haben untereinander das vorher, weil sie miteinander befreundet sind, die Orgas, dass die untereinander schon so etwas haben was ja, was gespielt werden kann auf der Tournei, dass man vielleicht sich dafür trifft, um ein, eine Expedition zu planen oder so. Das muss nicht unbedingt mit uns besprochen werden. Mhm.
2: Okay. Ich würde gerne noch mal eine Frage zur Tournei stellen. Wenn man so ähm, verschiedene Disziplinen hat, gerade beim Kampf, gibt es vorher ähm, ausgeschriebene ähm, Regeln dafür? Und wo kann man die einsehen?
1: Mhm. Die Regeln, die sind bei uns erstmal als ähm, Handout für die Spieler, dass die auch wissen, was wo wie zu beachten ist. Und auf unserer ähm, Homepage sind die auch nochmal mit hinterlegt, dass man halt wirklich im Notfall nochmal nachlesen kann, was wichtig für einen Schwertkampf ist. Was gibt es für einen Schwertkampf? Gibt es den mit Langschwert, Kurzschwert oder Einhänder, Zweihänder mit Schild, ohne Schild? Das wird dann halt dementsprechend auch vorher schon bekannt gegeben. Und auch die ganzen Spieler kriegen von uns per E-Mail nochmal dementsprechend alles zugeschickt, dass die wirklich alle Möglichkeiten haben, das nachzulesen.
2: Hm. Kannst du dich mit diesen äh, Siegbedingungen aus dann? Also was müsste man Wie sieht so eine Runde
1: Kampf aus? Ähm... Um. Die Punktebewertung kann ich dir jetzt nicht genau sagen, weil das nicht mein Bereich ist. Da ist jemand anderes für zuständig, weil wir haben es in der Orga wirklich aufgeteilt, dass jeder sozusagen seinen eigenen Bereich hat. Aber ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste das tatsächlich so sein, drei Treffer, wer die meisten Treffer hat, hat gewonnen.
2: Mhm. Hm. Ja, ich kann es ich auch so, also ich habe auch nur erst pff, wie viel drei Tourneien oder sowas miterlebt oder vier. Und kannte das auch bisher mit diesen drei Treffern, aber es kann ja auch sein, dass andere Orgas das dann anderen, ähm, andere Wertung haben. Da oder mir andere. Jetzt nichts
0: bekannt. Ah, okay. <lacht> okay. Und wie ist das mit, ähm, wenn, wenn meine Gruppe oder wenn eine Gruppe sich dafür interessiert, auf die Tournei zu kommen, ähm, Bietet ihr sowas wie ähm, Vollverpflegung an? Gibt es ähm, standardmäßig bei euch irgendwie ähm, teilweise, dass man nur Hüttenplätze bekäme? Also ich, ihr seid jetzt ausgebucht, gehe ich mal bei der Anzahl aus, die ihr gerade habt, aber wie ist denn das so generell?
1: Also wir bieten die Vollverpflegung mit an. Wir suchen hm. uns halt immer jemanden, der die Möglichkeit hat, so bis zu 200 Spieler zu verpflegen. Der Rest ist dann halt Selbstverpfleger. Und ähm, klar, wenn wir ausgebucht sind, kriegen wir schon immer wieder Anfragen. Hm, wie schaut es denn aus? Kann ich auf die Warteliste? Also es gibt tatsächlich die Warteliste. Viele haben das für einen Mythos gehalten. Nein, es gibt sie wirklich. Ähm, <lacht> und da werden dann halt im Endeffekt alle angeschrieben, wenn einer sein Ticket zurückgibt oder das auf die nächste Tournei umschreibt, weil es dieses Jahr nicht klappt, dann kommen halt automatisch die Nachrücker rein. Mhm. Okay. Und natürlich ähm, informieren wir auch unsere Spielerschaft über Facebook, zum Beispiel über die Tonai fanpage Wenn tatsächlich nur noch 50 Plätze da sind, vor allem, hey Leute, denkt dran, wir haben nur noch so und so viele Spielplätze, bitte rechtzeitig kaufen. Sie werden auch immer wieder darüber informiert, sobald die neue Preisstaffel anfällt, so eine Woche vorher, dass sie noch die Möglichkeit haben, in der ersten Preisstaffel zu kaufen. Und mhm. mhm. Genau
0: weil mir das als Frage ein bisschen untergegangen ist. Die wie wievielte Tournei ist das jetzt eigentlich?
1: Uh. Ähm. Boah, ich glaube 2012 haben wir das von dem Verein Schwert und Mieder übernommen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Ähm, 12, 14, 16, 18 hatten wir noch. Dann kam ja das böse Virus. Mhm. <lacht> ähm, dann haben wir 22 nachgeholt, also ich glaube, sechste, siebte Tournei, mhm. wo zum Beispiel okay. ich dabei bin. Es kann auch schon sein, dass wir sogar bei zehn sind. Nur irgendwann ist es untergegangen, dass man mitzuschreiben, wann, wer, wo, wie. Aber so zwischen sechs und zehn würde ich jetzt mal behaupten.
0: Mhm. Mhm. Und äh, eine, eine Interessensfrage. So, ähm, wie ist das mit? Habt ihr eine Auflistung, ähm, welches Land äh, gewann, damit äh, falls falls weil weil du vorhin sagtest, das Rote Imperium hat schon zweimal gewonnen, dann dass man irgendwie den Siegerpokal häufiger bekommt und dann vielleicht einfach so eine Dauerkopie davon bekommt oder wie wie's, wie's, wie wie man es uns alles vorstellen können, habt ihr dann so eine Auflistung? Wer gewann?
1: Also eine Auflistung. Gibt's auf der Homepage noch keine. Ich habe es mal ähm, mit angesprochen und ich bin auch schon am Recherchieren, weil wie gesagt, manche Länder jetzt noch nachträglich mhm. zurückzuverfolgen, das ist schwierig. Also ich glaube, die letzten fünf Tourneien, die konnte ich schon zurückrechnen. Also wo ich angefangen habe mit der Turnier 2016, da kann ich sogar sagen, wer das war. Also ab da kann ich es aufzählen. Okay. Aber was davor ist, das müsste man echt recherchieren mit den alten Orgas, die von der Tonalität der damit mitgemacht haben, ob hm. die das noch wissen oder mal die ganzen Unterlagen. Aber bis jetzt gibt es noch keine offizielle Liste, dass man wirklich schauen kann, aha, 2016 hat das und das reich gewonnen, 2020 das und hm. das gibt es noch nicht nachzulesen.
0: Hm. Hm. Also wenn äh, Zuhörende da noch irgendwie eine Ahnung haben und irgendwie im Archiv was nachschauen können, hm. ähm, die Turnheit der Südlande-Orga bräuchte oder freut sich über Zuschriften zu diesem Thema und vermutlich auch zu anderen, aber diesem auch, weil da scheint etwas zu fehlen Na, ähm, aus der ganz alten Vergangenheit.
2: Wahrscheinlich nicht. Oder das Rote Reich sagt, da vor uns keiner gewonnen hat, bringen wir sie alle zum Schweigen. Vor uns gab es keine <lacht> Sieger offiziell.
0: Okay, du hast den Plot er er erraten.
2: Ich stell dir mir gerade so einen Super Bowl-Pokal vor, weißt du, so wie einen, den man jedes Jahr mitbringt und der dann weitergereicht wird. Ja. Die Trophäe dieses Jahr, für die nächsten zwei Jahre, geht an.
1: Nein, nein, wir haben keine <lacht> Trophäe, die weitergereicht wird, jedes Siegerreich bekommt von uns jedes Jahr auf der Tournei ein eigenes Banner. Da steht dann tournei 2020, 2024. Also es kann mal passieren, dass irgendwann vielleicht ein Reich da mit drei, vier Bannern hängt von wegen äh, Tournei-Sieger 24 28 2030 oder so. Mhm. Das kann passieren.
2: Das heißt, ihr nimmt von der Zeitrechnung äh, unsere, unsere reale Zeitrechnung, wenn ihr das mit ja. draufschreibt? Genau. Mhm. Okay.
1: Okay.
0: Jetzt noch die, 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 die Frage, die mir, die mir und vermutlich auch den Hörenden äh, sich entstanden ist. Wie viele Gruppen, wie viele unterschiedliche Gruppen gibt es eigentlich? Und haben, das ist die, das ist der erste Teil der Frage, wie viele Gruppen? Der zweite Teil der Frage ist Gibt es eine Begrenzung bei einzelnen Turnierwettstreiten an, an, an Anzahl der Gruppen? die daran teilnehmen können?
1: Ähm, nein, also jede Gruppe darf mit den ganzen Leuten, wenn sie wollen, an den Wettbewerben teilnehmen. Also wir mhm. haben da keine Begrenzung, dass nur so und so viele Reiche daran teilnehmen dürfen. Mhm. Ähm, und von den Reichen selber, es kommt immer drauf an, wie die Tournei ist. Also dieses Jahr haben wir, ich will nicht lügen, aber 34 Reiche. Die kommen entweder mit fünf Mann, dann ist es nur der kleine Haufen, der da ist. Es gibt auch Reiche, die kommen so ungefähr mit 20 bis 30 Leuten
0: Oha. als Gruppe. Oha. Mhm.
1: Das,
2: das ist, ist schon mal eine Ansage, mal. ne? Ja, mhm. aber absolut.
1: Ja, und wer kein Reich hat zum Beispiel, der wird dann bei uns unter freies Volk mit auf den Platz eingeplant. Und ähm, der Vorteil als freies Volk ist, wenn zum Beispiel ein Reich mit fünf Leuten da ist und sagen, hm, ich hätte aber ganz gern noch an dem dem Wettbewerb teilgenommen, aber mir fehlen die Leute, sie haben sogar die Möglichkeit, sich Söldner zu
0: suchen. Ah, okay. Mhm. Die dann für sie mitkämpfen.
1: Richtig, die laufen dann unter deren Banner, das ist dann bei uns sozusagen die Söldnershow, die gibt es auch noch, das wird dann ausgehängt in der Taverne und mhm. da können dann alle, die gerne vom freien Volk sagen, ja. Ich bin bereit. Ich lasse mich für den Wettbewerb bezahlen. Klar, Söldner, so ne? Die denken auch immer nur an das Silber und Kupfer und Gedöns. Mhm. <lacht> um, Üble Verleumdung.
0: Die, die können sich dann halt. Hm? Üble Verleumdung.
1: Ah ja, na, ja, ich habe schon andere Sachen gehört. <lacht> 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 um, ne, aber die können sich dann halt wirklich dahinstellen und dann kann dann der keine Ahnung, was der Großfürst oder der. Äh, Prinz von Muckelpuck, sage ich jetzt mal, da hinkommen und sich hinstellen und sagen, ja, wie schaut's denn aus, was kannst du, Was? Hm, wann hättest du Zeit, so nach dem Motto. Und dann können die tatsächlich sich für diesen Wettbewerb für einen Tag oder für die ganze Turnier ihre Söldner kaufen.
2: Also ein richtig gutes Pflaster als guter Söldner oder Kämpfer, sich da einkaufen zu lassen
1: natürlich, wenn du unter freiem Banner, sag ich mal, läufst und trotzdem so dein Kupfer machen kannst und Spaß hast und deine Kunst auch beweisen kannst. Wer weiß, vielleicht ist ja irgendein Reichsherr da, der sagt, Mensch, ich kann auch jemanden meiner ähm, Königsgarde oder was, was ich nicht für eine Garde gebrauchen. Der wird dann angeheuert. Was Besseres kann einem nicht passieren. Ja, kommt auf den Standpunkt an.
2: <lacht> Zu sagen, ich <lacht> laufe hier ich bin niemandes Sklave. Ich möchte nur ein guter Kämpfer sein und dafür Gold kriegen. Ja, klar, aber die Möglichkeit besteht auch. Ja, die Möglichkeit besteht wahrscheinlich, ja.
1: Genau. Mhm. Ja, und ansonsten, wie gesagt, von den Disziplinen her gibt es Lustige. Wir hatten das eine Jahr zum Beispiel auch Mr. Tonai und Mrs. Tonai. Da konnten halt die Herren und... Ja, da konnten sich die Herren und Damen ähm, dementsprechend in drei Kategorien zum Beispiel beweisen. Mit was der Herr von heute trägt oder die Dame von heute trägt. Ich glaube, die hatten sogar Bademode noch als Kriterienpunkt <lacht> und als Unterhalter. Wir hatten dann tatsächlich den Gewinner, Mr. Tonai, der er hat dann plötzlich ein schönes Liedchen hingeschmettert. Okay. Das war
0: lustig. <lacht> 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 oh, witzig. <lacht> <lacht> klingt, klingt witzig. Also.
1: Ja, das sind halt solche Sachen, die auch zum Beispiel von den Gastgebern mit äh, angeboten wird. Mhm. Wir hatten, wir haben ja auch zum Beispiel bei uns die Disziplin, ähm, mhm. die Gewandungsshow. Einmal für die Gruppe, die können dann also wirklich Mann, Kind, Frau oder die Gewandung des Adels. Mhm. Dann kann halt wirklich der Adel zeigen, was man so trägt als Hochwohlgeboren auf gut Deutsch. Und ähm, da hat der Gastgeber sich das letzte Mal überlegt gehabt, naja, wir haben bei uns Dreieckstücher, die müssen mit eingebracht werden. Also muss dann bei der Gewandlungshow tatsächlich die Kleidung, was trägt der Mann, was trägt die Dame, was trägt das Kind von heute bei uns im Reich, inklusive diesen Dreieckstuch mit einbringen. Mhm. Und das war schon sehr faszinierend, wie einfallsreich Spieler werden können.
2: Ja. Ich stelle mir gerade so einen Ritter mit so einem Windeltuch vor. <lacht> Ich bin nackig. ich trage nur das Dreieckstuch. <lacht> Entschuldigung, Ach, der Wunschdenken von Alexandra <lacht> Oh Gott.
1: Der hat das dann als Schweißtuch genutzt. Weil es wird ja auch mal irgendwann warm unter der Rüstung. Ja.
2: Oh ja. Das ist als Ninja-Tuch im Kopf gewickelt. <lacht> mit, so einem, mit so einer Sonne drauf. <lacht>
0: oh Gott. Ah. <lacht> Habt ihr, dann, ähm, habt ihr dann zusätzlich auch ähm, irgendwelche? Man, die, die Frage stellt sich natürlich ähm, an Gewinnen, irgendwelche Spenden von irgendwelchen Labherstellern oder ähnliches, ja. dass man dann zusätzlich noch was auslost?
1: Mhm. Wir haben immer wieder in Kooperation zum Beispiel mit ähm, Mytholon, dass die das ein oder andere zur Verfügung stellen. Ähm, auch die E-Tier-Händler, die zum Beispiel schöne Sachen haben, sagen, oh ja, ich würde mich gerne beteiligen, dass die kleine Spenden geben. Ob das jetzt eine kleine Schaumstoffwaffe ist, wie zum Beispiel so ein Wurfmesser oder ein Schwert. Also Spenden und Sponsoring haben wir auch. Ähm, mhm. Und auch der Gastgeber, der ist immer wieder bei den Siegern dabei, Kleinigkeiten mit auszuhändigen. Ob das jetzt für jeden Teilnehmer sein wird oder nur für die Erstplatzierten. Das ist immer so eine ähm, Sache vom Gastgeber, wie er es handhaben möchte, aber da gibt es auch mal Kleinigkeiten.
2: Mhm. Ja, ich sehe schon, das ist sehr, das klingt alles super ausgefeilt bei euch und sehr liebevoll durchdacht mit so kleinen und größeren Gimmicks. Ja, ja. meistens, ja, aber wenn das schon so lange, ich, meistens ist das ja so, wenn, wenn solche Sachen so gut laufen, dass, dass, dass sich das weiterentwickelt und immer verfeinert und schöne Ideen dazukommen und das Ganze bereichern.
1: Also unsere Sieger zum Beispiel kriegen ja dann ähm, zur Ehrung auch halt wie gesagt eine schöne Siegerurkunde, wo dann drinsteht, welchen Wettbewerb sie gewonnen haben und ähm, jeder Teilnehmer kriegt auch von uns eine Medaille.
0: Mhm.
1: Die wird dann von mir dementsprechend entworfen mhm. und kreiert. Einfach so als Dankeschön, als Erinnerungsstück und mhm. ähm, Mhm. Jeder freut sich, auch die Kinder sind total happy, wenn sie dann so eine kleine Urkunde bekommen mit Anhänger und die strahlen dann und hüpfen mhm. dann und das war süß.
2: Macht ihr die dann selber oder lasst ihr sie irgendwo dann ähm, mhm. gießen oder drucken oder?
1: Also dieses Jahr. Ähm, entwerfe ich das alles. Das heißt, ich mache das mit den Cabochon und mit dem Epoxidharz. Ich habe mhm. mir Aufkleber drucken lassen und die werden jetzt von mir nach und nach die Anhänger dementsprechend ähm, gegossen. Und ja, ansonsten haben wir es drucken lassen. Mhm. Die Tournei vor, vorletztes Mal. Letztes Mal muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe es nicht auf dem Schirm. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was wir denn noch hatten. Mhm. <lacht> Irgendwie ist das bei mir ausgeblendet. Aber es ist einfach so ein mhm. schönes, dass dann auch wirklich jeder gewertschätzt wird. Mhm. Dass es nicht nur einfach heißt, ja, hier hast du einen Zettel, schön, dass du da warst. Mhm. Das ist auch nicht unser Thema oder unser Motto. Wir möchten schon, dass alle Spieler Spielspaß haben und auch etwas ja. Schönes mitnehmen können.
2: Wie viele Medaillen stellst du dann her?
1: Also im Moment bin ich dabei, 500 Stück zu machen. Ah. Mit einem Durchmesser von knapp drei bis vier Zentimeter, weil das Epoxid hat, man kennt es ja, mhm. bevor da irgendwelche Blubberblasen oder irgendwas drin ist, ich bin da sehr ehrgeizig. Mhm. Lieber habe ich ein paar zu viel als zu wenig.
2: Ja. Mhm. Wow, was für eine Mühe. Mhm. Absolut. Ja, vielleicht kriegt ihr jetzt nochmal 500 okay. mehr Leute auf der Warteliste.
1: Also wenn... Wenn wir die Möglichkeit hätten, auf dem Platz noch mal ein paar Leute mit unterzukriegen, dann würden sie uns alle noch die Bude einreißen, weil ja. wir waren selbst erschrocken, dass im Oktober letzten Jahres tatsächlich die Plätze komplett weg waren. Und wir haben eine Warteliste von, ich will nicht lügen, aber bestimmt 30, 40 Leuten noch, ja. die unbedingt rein möchten. Aber
2: Ja, nicht. klar. Dann ging das nach einem sehr erfolgreichen Konzept, das ist super.
1: Ja, vor allem dieses Jahr haben wir auch mehr Spieler ähm, zugelassen als die Jahre davor, weil wir halt nicht das Personal hatten. Und wer das hört, kleine Orgas mhm. sind natürlich bei uns auch sehr willkommen, die sagen, ach, ich würde da gerne mitmischen, ich würde gerne mit einer Zehn-Mann-Gruppe auch mal die Tournei ausrichten wollen, ist kein Thema. In Zusammenarbeit mit der Bruderschaft geht auch sowas. Wer Fragen hat, einfach uns eine E-Mail schicken. Und Miro, der mhm. das Ganze dann dementsprechend managt in den Bereich, würde sich dann mit demjenigen in Verbindung setzen. Mhm.
2: Jetzt hast du ja die Bruderschaft schon, schon mehrmals, mehrmals erwähnt. Was, was für eine Funktion haben die generell?
1: Also die Bruderschaft ist im Endeffekt ein kleiner Haufen ähm, aus unterschiedlichen Bereichen. Um, ob das jetzt ein Kämpfer ist, ein Magier. Und wir ziehen dann einfach als Bruderschaftsgruppe los. Und ähm, auf der Tournei sorgen wir für den Tourneifrieden für die Tournei-Gerichtsbarkeit und haben sozusagen die Tonneiherrschaft. Das heißt wir sind neben der Wache noch sozusagen der neutrale Anlaufpunkt. Wir stehen dazwischen, falls es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, holen natürlich auch den Gastgeber und die Tournei-Wache mit dazu. Aber ja es ist im Endeffekt eine sehr lustige Spieltruppe.
2: Hm. Also ist die Bruderschaft äh, ohne Länder. Ist das so eine freie Gruppe?
1: Ähm, wir haben schon ein paar Ländereien in jedem Gastgeberland, so als Dankeschön. Ähm, haben verschiedene Ordensburgen in verschiedenen Reichen stehen, weil man muss ja auch untereinander, wenn man reist, immer irgendwo eine Taverne aufsuchen oder einen Schlafbereich. Deswegen haben wir da halt auch unsere Standpunkte, so eine Art kleine Botschaft. Und ähm, ja, so, also, dass wir sagen, wir haben jetzt da wirklich ein Reich, Eher weniger also uns trifft man zum beispiel in tantalos in äh, silberbach sehr oft an und ansonsten halt da wo es uns hin verschlägt
2: mhm.
0: cool, danke ich
2: wäre erstmal mal soweit fragenlos äh, glücklich sieht jetzt bei dir aus
0: ja ebenso ebenso hm.
2: nicole hast du doch ähm, eine wichtige botschaft die du noch rauslassen möchtest an die hörerinnenschaft
1: wie schon gesagt, Traut euch als kleine Orgas, ähm, als kleine Gruppen, wenn ihr Interesse habt, bei der Bruderschaft zum Beispiel mal auf der tunnel mitzumachen. Ihr könnt immer wieder Spielleiter, Schiedsrichter gebrauchen, ähm, die auf dem Platz gerne mal irgendwelche verrückten NPC-Rollen machen wollen, wie zum Beispiel der Ausrufer oder der herumflitzende Newsletter, wie man das zum Beispiel aus ähm, der Serie Rom kennt, mit dem netten Herrn, der mitten auf dem Platz steht und die Werbung raushaut. Mhm. Bei dem, keine Ahnung was, Methändler Bienenfeind kann man den besten Honig kaufen. Wer solche verrückten Ideen hat, der darf gerne für 2026 bei uns mal eine Bewerbung reinhauen. Mhm. Und wir freuen uns immer wieder über neue Leute. Ja,
2: Alles klar. Das heißt, wir dürfen dann eure, euren Kontakt auch äh, verlinken?
1: Natürlich, sehr gerne. Mhm. Klar. Wir können den auch gerne nutz? dann mh, auch über Discord ähm, zum Beispiel die Webseite von der äh, Tonei zuschicken, mhm. von dem Verein. Da ist auch noch sehr vieles beschrieben. Und ähm, genau und dann am besten vielleicht noch die Orga-Tonai-E-Mail-Adresse, dass man gleich direkt hinschreiben kann, wenn was ist.
0: Das findet ihr alles auf dem alles lab discord <lacht> im Thread-Turnei der Südlande.
2: ist klar. Liebe Nicole, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir ja. die Zeit genommen hast heute.
1: Gerne, danke, dass ich da sein durfte.
0: Vielen Dank. Dann
2: warten wir auf, den, auf eure Con-Berichte von diesem Jahr, wie die Tunei lief.
1: Mhm. Ja. Das wird sehr interessant werden. Ich hoffe, es ist nicht so windig wie jetzt gerade, dem Moment, dass da wirklich Temperaturen und Wetter mehr mitspielt.
2: Oh, ja. mhm.
1: <lacht> <lacht> Aber bis jetzt hatten wir immer Glück.
2: Gut. Wir ja. drücken die Daumen auf jeden genau. Fall.
1: Dankeschön. Alles
2: klar. Dann gut. Hören wir uns bald in diesem Theater.
1: Okay. Okay, euch noch einen schönen Tag.
2: Danke, bis dann.
0: Danke. Tschüss. <lacht> Bitte, tschüss. Äh, bei Fragen, Wünschen, Anliegen meldet euch bei alleslab.posteo.de. In diesem Sinne, bis bald!